0: Ik ben aangeschoven bij Dickie Nieuwenhuis. Zij is directeur van Light for the World. Um, nou, om te beginnen met de Light for the World, de hamvraag. Er is niet zo makkelijk als deze vraag. Light for the World, wat is dat?
1: Light for the World is een uh, organisatie die zet zich in voor mensen met een handicap in uh, ontwikkelingslanden. Met name in Afrika en Azië. Uh, light for the World is uh, 37 jaar geleden gestart als dark and light blind care door uh, Martien en Jenny Kozijnsen. Martien uh, was een oogarts. Uh, Jenny was zijn vrouw. Zij uh, reisden regelmatig onder andere naar Zuid-Afrika en daar werden zij geraakt door de met name blinde kinderen die zij langs de straat zagen bedelen. En daar werden zij zo door geraakt dat ze dachten nou daar willen we wat mee en uh, dat was ook de reden waarom zij uh, op dat moment Dark and Light Blind hebben opgezet. Wat willen jullie doen, wat doen jullie? Nou, wat wij willen is, hè, wat wij ook als onze missie uh, hebben geformuleerd, is dat wij uh, eerlijke kansen voor mensen met een visuele beperking en andere beperkingen, eerlijke kansen willen creëren op uh, gezondheidszorg, oogzorg, onderwijs en werk. Dus dat is even heel kort samen.
0: Ja, dat is heel kort. Je mag wat breder zetten, want stel je gaat naar Zuid-Afrika, of in Tanzania, waar jullie, dacht ik ook, werken als het goed is. meerdere plekken op Afrika in de wereld. Hoe gaat het in zijn werk?
1: Wij werken met uh, uh, lokale organisaties die uh, ter plaatse heel goed uh, de situatie kennen. Wij doen eigenlijk in hele grote lijnen twee dingen. En dat is ook wat wij vanaf het allereerste begin he, van Light for the World destijds dark and light uh, doen. Dat is enerzijds uh, het stuk uh, oogzorg... We zijn niet voor niets door een oogarts opgezet die ook zag dat een groot deel van de blindheid die in ontwikkelingslanden voorkomt, die is te voorkomen en te genezen. Zo'n 90 procent. En doordat dat niet goed behandeld wordt, doordat er kennis ontbreekt ter plaatse van hoe je om moet gaan op het moment dat je een probleem hebt met je ogen, raken mensen voor hun leven lang blind. Nou, vervolgens op het moment dat jij dus, uh, dus blind bent in een samenleving zoals in uh, Tanzania of Oeganda, zoals je net noemde, nou, dan is dat ongelooflijk lastig om daarin goed te kunnen functioneren. En dat is in een land als Nederland al een enorme uitdaging. Nou, landen waar uh, sociale vangnetten ontbreken, uh, betekent eigenlijk per definitie dat je in de armoede belandt. Nou, ook op dat punt, dus op het punt van oogzorg, uh, werken wij samen met lokale ziekenhuizen, trainen we oogartsen, zorgen we dat er goede, kwalitatief goede oogzorg uh, beschikbaar is. Op dat andere stuk, op het moment dat mensen een handicap hebben, blind zijn, uh, doof zijn en uh, in een rolstoel zitten, uh, willen wij ervoor zorgen dat uh, uh, deze kinderen en volwassenen ook eerlijk kans krijgen op onderwijs. 90% van gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden gaat niet naar school. En dat ze een eerlijke kans krijgen op werk. Dus wij kijken dan van hoe kunnen wij die jongeren trainen. Zodat ze genoeg zelfvertrouwen hebben om naar een werkgever te gaan. En we gaan ook het gesprek aan met werkgevers. Hebben jullie er al wel eens over nagedacht om mensen met een handicap in dienst te nemen?
0: Ja, want dat Dat lijkt me, los van die medische kant, die kan ik me nog voorstellen. Maar die andere kant, dat is bijna een sociale kant. Een kant die echt nog veel meer inspanning vraagt.
1: Ja, dat klopt ook. En dat is ook, dat is, zeg maar niet even met grote stappen snel thuis. Want dat vraagt niet alleen een goed project opzetten. Maar dat vraagt ten diepste een verandering in de hele samenleving. En dat komt ook uit nou, ook gewoon gesprekken die ik zelf heb gehad met mensen met een handicap. Maar ook uit allerlei onderzoeken dat uiteindelijk het grootste probleem. Wat uh, gehandicapten ervaren in, uh, in de samenleving is niet zozeer uh, bijvoorbeeld dat ze geen goede rolstoel hebben, maar is het stigma wat er aan het hebben van een. Uh, gekoppeld is aan het hebben van een handicap. Ja, dus dat door allerlei vooroordelen mensen van tevoren al denken. Uh, dit wordt nooit wat. Ik heb bijvoorbeeld in Oeganda gesprekken gehad met uh, uh, jongeren, die waren 18, 19 jaar met een handicap. Uh, die een vaktraining kregen, die leerden bijvoorbeeld kleding naaien. En die vertelden mij dat in hun hele leven had nog nooit iemand aan hen gevraagd... van wat wil jij later worden? En waarom vroeg nooit iemand dat? Omdat in, die, in, de, in dat soort landen, en ik, ik vrees dat dat in Nederland ook nog vaak zo is... mensen er bijvoorbeeld al van uitgaan dat als jij doof bent, of je bent blind... of je, je bent anders dan anderen, dat dat gewoon nooit wat met jou wordt. Dat jij sowieso geen toegang hebt tot onderwijs. Uh, dat een werkgever ja nooit accepteert. En dan is het in deze landen vaak ook nog gekoppeld met uh, bijvoorbeeld bijgeloof. Met, ik heb bijvoorbeeld een dove collega in Oeganda. En die vertelde mij ook dat uh, bijvoorbeeld veel mensen van zijn moeder dachten... Ja. ...dat hij iets verschrikkelijks had gedaan. Omdat zijn dove of, of
0: bezeten zijn, hè, die, 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 die kanten. Ja.
1: Ja. ja, of bijvoorbeeld een grote zonde in het verleden hebben begaan. En in de Bijbel lezen we natuurlijk ook zo'n verhaal ja. hè, van mensen die naar Jezus komen... ...over uh, iemand met een handicap... uh, ...heeft hij nou iets fouts gedaan... ...of hebben zijn ouders iets fouts gedaan? En dat zijn uh, opvattingen en overtuigingen... ...die zitten heel diep... ...in een samenleving. En ik denk dat we dat allemaal ook wel herkennen... ...van, ik denk ook ook in de Nederlandse samenleving... ...zitten vaak hele diepe overtuigingen... ...van... uh, Rond mensen met een handicap. En dat, dat is iets wat een verandering van binnenuit vraagt. En vandaar ook dat wij het belangrijk vinden... om bijvoorbeeld met lokale kerken samen te werken. Uiteindelijk kerken kunnen kerken enorm een stigma in stand houden, helaas. Ook, er zijn veel voorbeelden bekend van bijvoorbeeld kerken... die mensen weigeren aan het avondmaal. Mensen met een handicap. Maar andersom... Juist als er in kerken een verandering bewerkstelligd wordt... als daar een predikant is die zegt tegen een albino meisje, wat ik bijvoorbeeld in Oeganda sprak, die zegt van joh, jij bent geschapen door God. Ja. Het maakt niet uit wat. God ziet jou zoals ja. je bent. En jij bent niet anders dan anderen. Dan kan dat juist ook een hele diepe verandering bewerkstelligen. Dus dat. Maar daarnaast werken wij ook veel samen met overheden... Of kijken wij ernaar van hoe kunnen wij overheden beïnvloeden omdat regelgeving, en bijvoorbeeld het opzetten van een sociaal vangnet voor mensen met een handicap die het gewoon echt niet redden op de arbeidsmarkt. Nou dat zijn ook hele belangrijke randvoorwaarden om gewoon die hele houding en gedrag te veranderen.
0: Wat ik in sommige landen heb gezien waar ik geweest ben is dat mensen met een handicap, je zegt altijd het stigma, er is een soort taboe op dat mensen gewoon opgesloten werden in huis, in een donkere kamer... Ja. Of, of vastgebonden werden van ja. um, hier willen we niks mee te maken hebben... en, en er helemaal niets aan gedaan werd. Het is gelukkig aan het veranderen. Maar hoe ga je daarmee om? Want je zal dan ook
1: nog de ouders
0: moeten heropvoeden bijna.
1: Ja, nee, dit is echt een, um, ja, dit is echt een hele ja. grote problematiek... die nog in heel veel landen speelt... waar ook juist dat stuk van schaamte weer, uh, weer aan verbonden is... Uh, Maar soms ook gewoon praktisch het probleem, dat als jij een ernstig gehandicapt kind hebt, maar je hebt ook keihard het geld nodig om gewoon brood op de plank te krijgen. En jij moet als moeder en als vader gaan allebei aan het werk, wat doe jij dan met uh, jouw gehandicapt kind? Die wordt dan soms letterlijk in een kip gestopt, omdat ze bang zijn dat het kind wegloopt. Uh, Dus dat zijn gewoon echt hartverscheurende situaties. Nou, wat doen wij daaraan? We, we beseffen heel erg, ook als een leid voor de World, je bent uiteindelijk een bescheiden speler. Dus vandaar ook die samenwerking met wat ik net noemde, met kerken, met overheden, met bedrijven, is voor ons heel erg belangrijk. Maar om een heel concreet voorbeeld te noemen, is een aantal jaar geleden hebben we een heel mooi programma samen met ZOA Vluchtelingenzorg gedaan, een organisatie die hebben een groot noodhulpprogramma in het noorden van Oeganda waar lange tijd een burgeroorlog heeft gewoed... waar alle sociale structuren weggevaagd zijn. En waar zij onderwijs, kleine scholen... voor met name kinderen die jarenlang niet naar school zijn geweest... hebben zij daar opgezet. Light voor de World heeft daar een bijdrage geleverd... om ervoor te zorgen dat op die scholen... ook kinderen met een handicap zouden komen. Dat klinkt heel eenvoudig, maar het begint dan al met het punt... van waar zijn die kinderen? En hoe krijg je die ouders van die kinderen zover... om daadwerkelijk die stap te zetten... En dat die ouders beseffen, hé, maar mijn kind mag daar ook naartoe. Dus dat vraagt dan echt in die kleine dorpen heel goed kijken naar welk netwerk hebben wij daar. Uh, Nou, wij werken veel samen met lokale belangenvertegenwoordigers voor mensen met een handicap. Uh, Je ziet in heel veel landen dat tot in de kleinste dorpen daar toch vaak een structuur is dat mensen zich organiseren. Dus dat is ook wat goed contact opnemen met bijvoorbeeld een uh, organisatie... die heel goed weet van waar zitten gezinnen met een doof familielid bijvoorbeeld. En dan vervolgens ook gewoon huis aan huis gaan kijken. Maar het liefst dan ook met medewerkers die zelf ook een handicap hebben. Want dat opent vaak de deuren. -hmm. Dat zijn de mensen die het best begrijpen van wat speelt daar in in zo'n dorp. Welke vragen moet ik stellen op het moment dat je bijvoorbeeld direct de vraag stelt aan de ouders... heeft u een gehandicapt kind? Daarmee zet je dat kind al ja. weet je, in zo'n categorie... dat je daar eigenlijk liever geen ja op zegt. Dus dat zijn dan de fijngevoeligheden... om dan echt nou, on the ground heel goed te kijken... van hoe, uh, ja, hoe kunnen wij die kinderen identificeren... en dan vervolgens met die ouders het gesprek aangaan... Het, dit kind heeft ook recht op onderwijs, dat is ook heel erg belangrijk. Dan uiteraard ook kijken, van is het kind in staat om naar school te gaan? Want dat is niet altijd zo. Mocht dat niet zo zijn, nou dan kan je ook kijken, van, kunnen we die ouders in contact brengen met andere gezinnen, met gehandicapte kinderen? Alleen dat kan al enorm helpen, het lotgenotencontact. En zowel, als de kinderen er wel toe in staat zijn, nou dan is het goed om te kijken, van wat heeft dit kind nodig om uh, hmm. he, ook daadwerkelijk dat onderwijs tot zich te nemen?
0: Zenden jullie nou mensen uit of, of doe je het allemaal met mensen die lokaal ter plekke
1: mm.
0: leven en werken?
1: Wij doen geen uitzendingen. Soms komt het wel voor dat wij in bepaalde landen werken met bijvoorbeeld een Nederlander die daar woont. Of uh, heel concreet hebben wij bijvoorbeeld in Cambodja iemand die uh, uit Engeland uh, komt en daar mm. leeft en uh, woont. Bij voorkeur uh, werken wij met mensen en met organisaties die echt ter plaatse gewoon heel goed ingevoerd zijn... Weten hoe de hazen daar lopen. En dat doen wij ook, ook als je kijkt naar het lange termijn effect van je werk. We denken daar ook altijd over na van op het moment dat wij als Leid voor de World uh, vertrekken, en dat kan. Wat is dan het lange termijn effect van ons werk? Valt alles om op het moment dat wij vertrekken of wordt het voortgezet? Geef je ergens een uh, impuls? Nou, en dan is dat natuurlijk mooi als die effecten daarvan nog jarenlang doorgaan, ook als, je, als jij er zelf niet meer bent.
0: Je noemt net iets heel curieus eh, wat je met, cult- of tenminste, culturen, groepsculturen ook wel hebt. Is, je zegt, je kunt de vraag niet stellen, heb je een gehandicapt kind? Je bent er geweest in Oeganda. Heb je nou in de praktijk gezien hoe dat werkt? Dus die andere culturen, wat voor vragen je nou wel moet stellen? Want deze vraag is voor ons heel erg direct, of heel erg gewoon voor de hand liggend. Heb je een gehandicapt kind? Ja. Maar daar ligt bij hun een een beschuldiging bij in. Dus hoe stel je die vraag dan?
1: Nou, ik zit er even over na te denken. Omdat ik die vraag zelf ook wel herken als... Ik heb een dochter met autisme. En als iemand aan mij zou vragen, heb je een gehandicapt kind? Dan zou ik gelijk zeggen nee. Weet je, ook omdat daar in mijn... Er zit wel een bepaalde zwaarte in die ik dan uh, ook als een Nederlander... die heel erg gewend is om heel direct te communiceren ook al wel ervaar. Nou, wat ik zei, als je nu aan mij zou vragen... hoe stel je die vraag dan in Oeganda? Uh, Vind ik dat, eerlijk gezegd, een uh, een vraag die ik lastig te beantwoorden vind. Maar dat is nou juist de reden waarom uh, wij bijvoorbeeld in Oeganda... ik vind dat altijd wel een heel mooi voorbeeld... uh, ook werken met een team waar ook diverse mensen... die zelf een handicap hebben, werken. -hmm. Dus met een, een collega met een visuele beperking. Een collega die zelf... Doof is, maar trainingen geeft. Uh, Nou, stel je even voor hoe dat werkt. Uh, Maar die dat echt fantastisch doet. Die een hele goede communicator is. Maar op een hele andere manier communiceert dan wij gewend zijn. Maar die dus ook heel goed begrijpt. Hoe kom ik binnen bij iemand die niet goed hoort of helemaal doof is. Dus dat vinden we heel belangrijk. Dat je dan echt ter plaatse met mensen werkt die uh, ook die fijngevoeligheden begrijpen.
0: Is het dan ook iets wat je overbrengt, wat de mensen van doof zijn is geen ziekte, maar misschien wel een manier van leven?
1: Ja, dat is is iets wat wij ook heel erg belangrijk vinden. Zeg maar deze benaderingen, enerzijds vanuit onze christelijke identiteit, uh, dat wij er echt diep van overtuigd zijn wie je ook bent. Uiteindelijk is ieder mens uh, geschapen naar Gods beeld. Uh, dus dat is een hele belangrijke. Het andere wat heel belangrijker voor ons is is uh, het VN-verdrag... voor rechten van mensen met een handicap. Nou, Dat klinkt misschien uh, hè, als iets uh, ingewikkelds... Mm. Uh, maar dat is voor uh, heel veel uh, mensen met een handicap wereldwijd... echt een heel erg belangrijk verdrag... En waar ook allerlei mensen zich omheen organiseren. Omdat dat gedrag eigenlijk voor het eerst definieert... van dat je als persoon met een handicap... Uh, ...niet zielig bent, weet je, dat niet sneu, uh, niet iemand bent die hulp nodig heeft. Uiteraard hè, heb je je behoeftes, heb je behoefte op medische zorg en dergelijke. Hè, maar dat uh, het heel erg belangrijk is dat je als samenleving er voor iedereen bent. Hè, dus dat, uh, zeg maar het legt niet zeg maar de hele druk hè, bij uh, iemand met een handicap... ...maar het kijkt vooral ook naar van hoe kan je als samenleving er nou voor zorgen... dat uiteindelijk ook, weet je, dat gewoon echt iedereen mee kan doen... en dat er eerlijke kansen zijn voor iedereen. Dus dat is ook een hele belangrijke in ons werk. Dat wij ook uh, gewoon heel goed kijken van hoe kunnen wij er nou voor zorgen... dat bijvoorbeeld als een een kind met een handicap naar school gaat... van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die school echt zo'n kind welkom kan heten. Dan kijk je naar het gebouw, je kijkt naar docenten... Je kijkt ook helemaal naar hoe gaan kinderen met een gehandicapt kind om? Hoe wordt er met pestgedrag omgegaan? Allemaal dat soort aspecten.
0: Mag je gehandicapt zijn? Ik bedoel, er wordt ook veel nadruk gelegd door dezelfde organisatie op reproductieve rechten van de vrouw, terwijl abortus. Ik denk aan de 20 weken echo in Nederland.
1: Nou, dit is, uh, voordat ik dit werk ging doen was dit voor mij ook niet zozeer hè, de hele problematiek van abortus, nieuw. Maar binnen zeg maar, ja, de wereld van, van bewegingen van mensen met een handicap... worden daar ook veel discussies over gevoerd. En daarin ligt het voorkomen van handicaps als een heel gevoelig issue. En dat, dat is ook heel begrijpelijk. Want het voor, als je zelf een handicap hebt, dat uh, bepaalt mede jouw identiteit. Hè. En dus als jij er niet mag zijn, dat is een heel heftig issue. Um, zelf vind ik dat, als je, ik had het net over rechten... ik denk dat een van de meest onbeschermde levende wezens... laat ik het zo maar even formuleren... Uh, of een van de meest onbeschermde groepen ter wereld... zijn de ongeboren kinderen met een handicap. Wat mij betreft is wat ik net zei... Van deze, voor mijzelf ook die overtuiging dat... Um, he, ieder mens, ieder kind is geschapen naar Gods beeld... He, dat neemt niet weg dat het natuurlijk ja, heel heftig kan zijn. Dat als jij zwanger bent he, en een, bijvoorbeeld een meervoudig het kind krijgt. He, maar ik kan daar toch niet anders naar kijken dan, uh, weet je, ook vanuit die, uh, denk die ogen waarmee je ook als christen kijkt. Van dat, uh, ja, weet je, gewoon die eenvoudige constatering van uh, dat ieder kind is geschapen naar Gods beeld. He, ongeacht wat dan ook. Ja,
0: ongeacht wat dan ook. Maar goed, daar zeg je wat. Hoe ga je daarmee om in de verschillende culturen? Je hebt het over Afrika, maar ook in Azië, Zuid-Amerika. Zijn daar verschillen merkbaar? Ook vanwege geloofsachtergronden waar je werkt?
1: Ja, zeker wel. Daar, uh, en bijvoorbeeld wat ik net aangaf. Een beetje het stigma bijvoorbeeld dat uh, als je een handicap hebt... dat je zelf bezeten bent of grote zonden hebt gegaan. Of jouw ouders, dat zie je niet overal terug. Er zijn bijvoorbeeld ook uh, culturen waarin het krijgen van een, een kindje met het syndroom van Down... juist wordt beschouwd als iets heel bijzonders. Of dat je dan rechtstreeks een engel van God in jouw gezin hebt gekregen. Dus dat kom je ook wel, dat kom je ook wel tegen in Aziatische landen. Dus het is zeg maar niet overal dat het per definitie... een beetje iets bijvoorbeeld aan een vloek wordt verbonden. Dus dat, uh, nee, daar zijn wel verschillen
0: Op dit moment um, zou je ook te maken hebben met Light for the World... zeker waar jullie werken ook hier in Nederland denk ik, met het hele corona gebeuren.
1: Ja, klopt. Dat heeft ja, eigenlijk al onze projecten geraakt. Zoals van, natuurlijk van ja, welke organisatie is niet geraakt door corona. Dus wij hebben ook gewoon naar al onze projecten gekeken van nou ja, wat moet stoppen, wat kan echt geen voortgang vinden, wat kan wel doorgaan, wat moeten we anders aanpakken. Enerzijds het, het stuk rond onze oogklinieken, daar kan gelukkig ook nog veel voortgezet worden. Um, bijvoorbeeld um, rond oogoperaties en dergelijke, dat kan, uh, dat kan doorgaan. Ons hele sociale werk hebben we ook wel uh, dingen heel anders moeten aanpakken. Gewoonweg ook vanwege het feit dat uh, we bijvoorbeeld veel bijeenkomsten niet meer mogen, ook in de landen waar we werken. Maar we hebben daar juist ook heel sterk ingezet... in de coronacrisis was communicatie natuurlijk een hele belangrijke. We hebben het in Nederland gezien met onze welbekende Irma... die voor het eerst, uh, dat er nu standaard voor het eerst... bij de persconferenties van de minister-president... een gebarentolk aanwezig is. Dat uh, vinden wij als Nederlanders allemaal geweldig. Eigenlijk lopen wij daar enorm in achter. Wij denken altijd als Nederlanders dat we voorop lopen in heel veel zaken... Hmm. Als het gaat om wat wij dan noemen inclusie van mensen met een handicap... euh, daar lopen wij niet altijd zo ver op. Maar goed, dat neemt niet weg dat dat euh, echt een hele mooie stap is... ook van het kabinet om dat nu standaard in hun uh, crisiscommunicatie... een gebarentop mee te nemen. Want op het moment dat je dat niet doet... je kan je misschien nog afvragen van waarom is dat dan zo belangrijk. Op het moment dat je dat niet doet, is dus een hele groep in Nederland... ook in Nederland is dat nog een flinke groep... van dove of slechthorende mensen... Uh, die is gewoon uitgesloten van de communicatie. En die uh, weten niet wat te doen, hoe te handelen... bij het oploop, mogelijk oplopen van een ernstige ziekte. Dus dat is ook waar wij uh, in onze landen ook sterk op in hebben gezet. Van, uh, ook richting overheden aangeven. zorgen ervoor dat je echt iedereen meeneemt in je, in je communicatie. En, uh, mensen met een visuele beperking. Dus ook, we hebben ook veel gedaan in uh, communicatieboodschap in braille vertalen. Uh, Filmpjes in gebarentaal. Nou, daarnaast, uh, en want dat is ook wat we zien in de landen waar wij zitten, is niet zozeer het gezondheidseffect, maar is het economische effect het grootste uh, voor de groepen waar wij mee werken. En dan zie je ook dat uh, beetje gezinnen waar met familieleden met een handicap, die zitten al ergens onderaan de ladder. En vanwege corona, weet je, die ja, uh, zakken die gewoon direct dieper in de armoede. Dus we hebben ook wel uh, voor een deel ook een, een stukje noodhulp gedaan... als het gaat bijvoorbeeld om voedselvoorziening voor, uh, voor deze gezinnen. Nou, daarnaast ook wel goed gekeken mm. van hoe kunnen we deze mensen zelf ook ondersteunen... bijvoorbeeld in het, aan het werk blijven. En lukt dat? Uh, deels wel. Um, ja, en voor een deel uh, hangt het natuurlijk ook samen met een uh, ja, gewoon bredere economische crisis... in deze landen, die we ook in Nederland zien... Uh, en waar mensen door geraakt worden en wat je... Um, wat ik zei, dat ook het, eigenlijk het stuk wat gewoon meer noodhulp is... waarin je dan ook die gezinnen ondersteunt met bijvoorbeeld voedselpakketten. Ook gewoon eenvoudige dingen zoals, zoals zeep en bijvoorbeeld mondkapjes. Dat lukt goed, maar in deze tijden bijvoorbeeld jongeren met een handicap stimuleren... om een eigen bedrijfje op te zetten, dat is best uitdagend. Maar goed, bijvoorbeeld ook in Kenia ondersteunen wij nu, daar hebben wij een heel programma waarin we dus jongeren met een handicap helpen eigen microbedrijfjes op te zetten. Uh, dus daar is ook in een hele korte tijd uh, is de focus van die bedrijfjes ook veranderd naar uh, ja, producten die in deze COVID-tijd uh, aan de mand gebracht kunnen worden, zoals bijvoorbeeld mondkapjes.
0: Maar goed, als we in Nederland zijn, um, de schappen in de winkel liggen vol. Um, en een van de eerste dingen die ik hoorde bijvoorbeeld vanuit Kenia is van ja, ook de voedselvoorziening is. Die, die hele voorziening, die, die hele keten is omlaag gegaan. Wat betreft de hoeveelheid voedsel die uh, aangeboden kan worden.
1: Ja, dus dat. Uh, ik, ik, ben niet, ik ben geen uh, inhoudelijk expert op de voedselvoorziening in uh, Kenia. Dat dus zeg ik gelijk maar. Nee, maar dat het, is het, 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 natuurlijk het tragische hè, van ook dit uh, soort maatregelen. In, um, en nogmaals, uh, ook in Nederland zijn er mensen van in armoede geraakt. Maar in dit soort landen worden, zie je gewoon direct weet je, dat groepen. Uh, in de marge van de samenleving, die worden daar echt gewoon nog zeg maar, drie dubbel door geraakt.
0: Jullie hebben er nog steeds een extra actie voor, voor het hele corona-gebeuren.
1: Ja, dus wij zijn een, een actie gestart om, uh, en juist ook dit, die activiteiten zoals die net uh, omschreef, uh, pakketten voor gezinnen die het gewoon echt heel erg moeilijk hebben in, uh, in tijden van corona vanwege een uh, gehandicapt gezinslid... Om die goed te kunnen ondersteunen. En tegelijkertijd ook om uh, extra ondersteuning te geven aan uh, organisaties met wie wij in dit landen samenwerken. Die juist die die bepaalde projecten uh, uh, om moeten bouwen tot activiteiten die die wel mogelijk zijn in deze coronatijd.
0: Als mensen er meer over willen weten, hebben jullie een website waar het het op staat?
1: Ja, onze website is uh, www.lightfortheworld.nl
0: daar staan ook een aantal projecten. Zou je eens zo'n een project gewoon eens kunnen beschrijven en, en wat mensen gezicht kunnen geven?
1: Nou, een van onze projecten is een project wat ik zelf ook altijd heel erg mooi vind. Is Dat heet ons Women with Disabilities programma in Cambodja. Nou, dat is Engels voor uh, vrouwen met een handicap. Nou, dat is een groep uh, jonge vrouwen die wij in Cambodja hebben getraind om... Uh, enerzijds eh, ook gewoon zelf activiteiten te ontplooien. Eh, bijvoorbeeld een klein bedrijfje op te zetten. Maar anderzijds ook om in hun eigen eh, dorp eh, of stad, net waar ze vandaan komen... om daarin eh, op te komen voor rechten van eh, weer andere meisjes en vrouwen met een handicap. Nou, waarom eh, die focus op meisjes en vrouwen? Als je kijkt naar, sowieso eh, dus zijn, er, eh, zijn er gemiddeld meer vrouwen dan mannen met een handicap... Het heeft met allerlei zaken te maken, met bijvoorbeeld ook hele problematiek rond geboorte. Op het moment dat er uh, slechte zorg is rond de geboorte, raken er ook meer vrouwen uh, gehandicapt vanwege een bevalling bijvoorbeeld. Mag je uitleggen dit? Nou ja, een bevalling is een risicovol gebeuren, waar ook de wereld. In Nederland hebben we op het moment dat je gaat bevallen, heb je fantastische zorg. Op het moment dat die zorg ontbreekt ja, dan blijven veel vrouwen gehandicapt... op het moment dat het een hele zware, ernstige bevalling is. He, dus de, dat. En nou, daarnaast is, eh, zie je ook wel dat bijvoorbeeld... Er gemiddeld eh, bijvoorbeeld meer jongetjes toegang hebben tot zorg dan meisjes. En dus die ongelijkheid, dat zit er gewoon echt heel diep in. Bijvoorbeeld ook als je kijkt naar onderwijs. Ik vertelde net, 90% van gehandicapt kinderen gaat niet naar school. Maar als je dan kijkt naar die 10% die wel gaat... ...zijn daarvan weer gemiddeld meer jongetjes dan meisjes. Dus gehandicapte meisjes, als een kind met een handicap val je al in een groep die ver achtergesteld is... ...maar daarbinnen ben je als meisje nog weer extra de klos. Dus vandaar ook dat wij ook een aantal projecten hebben die we dan ook specifiek op meisjes of jonge vrouwen richten... Nou, omdat wij ook weten van, uh, nou, dit zijn juist ook uh, meisjes die ook enorm geraakt worden. Hè, ook gewoon in de hele beeldvorming, maar ook gewoon heel weinig kansen hebben gekregen in hun leven. In Cambodja, d- daar zijn we nu inmiddels al een aantal jaar mee bezig met zo'n uh, meidengroep. Mm-hmm. Nou, eigenlijk echt van, waar d- daar eigenlijk echt mee is begonnen om met die groep aan de slag te gaan. Van wie ben jij nou? Wat kan jij? Welke talenten heb jij? Hoe zou jij je verder heel graag willen ontplooien? Dat zijn allemaal vragen waar, als ik nu ook kijk naar mijn eigen kinderen, wat die in het onderwijs meekrijgen. Dat zijn vaak al vragen waar kinderen in deze tijd heel jong mee aan de slag gaan. Maar waar deze meiden eigenlijk nog nooit over over gesproken hadden of nog nooit in begeleid waren. Dus die gaan dan een heel proces door van zichzelf leren kennen, ook zelfvertrouwen opbouwen. Heel veel gehandicapte meiden hebben een heel laag niveau van zelfvertrouwen. Nou, op het moment hè, dat ze daarin sterker worden, euh, nou, dan worden ze ook getraind: hè, van wat kan jij nou zelf in je eigen omgeving betekenen? Wat kan jij nou zelf vermijden in jouw eigen omgeving doen? Nou, een van nou, om een voorbeeld te geven van zo'n jonge vrouw die ik in Cambodja heb ontmoet. Hè, dat was uh, Srijmon. Uh, zij was uh, zo rond de twintig. Had zelf uh, nou, ook enorm moeten vechten om bijvoorbeeld gewoon naar school te kunnen gaan, naar middelbare school die gewoon geen zin hadden om haar toe te laten. Want ze zat in een rolstoel, dus ze kon daar niet binnenkomen. Nou, dus dat had ook een heel persoonlijk gevecht in haar leven gevoerd. Had ook die training gedaan, wat haar uh, ook echt had geholpen... om ook naar buiten toe te treden. En wat zij nu doet is, uh, zij gaat iedere zaterdag naar de markt... en dan kijkt ze gewoon om zich heen. En op het moment dat zij dan... Bijvoorbeeld een moeder ziet met een gehandicapt kind. Of zij ziet een vrouw met een handicap. Dan gaat ze daar naartoe. En dan knoopt zij het gesprek aan. En dan, nou, dan kijkt zij van... Weet je, heeft zij iets nodig? Zijn er wellicht... Kan ik haar ergens naar doorverwijzen. Ze heeft ook een Facebookpagina gestart. Voor jonge vrouwen met een handicap. Waarin ervaringen worden uitgewisseld. Nou, het is maar een heel eenvoudig voorbeeld. Maar van echt iemand die... Die gewoon ook echt zelf naar bu- nu zelf naar buiten durft te stappen. en daarin ook iets voor anderen kan betekenen. Ja. Ik
0: zeg, je zegt, je wil de vrouwen bewust maken van wie zij zijn. Hè, met, ja. een, met of zonder handicap, maar goed. Hoe reageren de mannen erop?
1: Nou, dat is een. Uh, wat ik net vertelde, betekent niet dat we ons uitsluitend op, op vrouwen richten. Het is wel een groep met speciale aandacht. Maar ook dat is daar onderdeel van. van uh, het is ook weer heel belangrijk dat je. Um, Dat dit soort trajecten niet een barrière gaan vormen om ook die connectie met een man of dat nou je echtgenoot is of eh, in je familie of in je dorp, eh, dat het een soort tegenover wordt. Eh, Maar het kan wel helpen om daar meer zelfbewust in te staan en ook eh, gewoon echt heel duidelijk grenzen aan te geven. Dat, en ook de, de meisjes die ik sprak was ook heel wisselend. Hè? Daar waren ook echt verhalen in van uh, meiden die zeiden... van uh, dankzij mijn vader, dankzij mijn moeder... omdat ze altijd achter me zijn blijven staan... ben ik gekomen waar ik ben. Maar ik heb ook meiden gesproken... die uh, vertelden van ik ben altijd door mijn vader de grond Weet je getrapt. Dus, en dat is dan wel weer iets waarin dan ook in zo'n traject... zo'n meisje wel goed mee kan leren omgaan. van, nou, Dat is gebeurd in mijn leven en dat is heel erg... Maar nu ben ik oud genoeg om ook zelf uh, de stappen te gaan zetten. En eventueel te kijken van, kan ik me nog met mijn vader verzoenen als dat mogelijk is.
0: Hier in Nederland, wat doen jullie hier als Light for the World?
1: Uh, wat wij in Nederland uh, vooral doen is uh, het, verbinding leggen met uh, de mensen die ons steunen. Die ons werk mogelijk maken. En dus wij hebben in Nederland uh, een hele groep donateurs om ons heen. Ook een hele groep uh, fondsen, vermogensfondsen die ons steunen. We werken ook samen met de Nederlandse overheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar ook veel met collega-organisaties, bijvoorbeeld Zoa Vluchtelingenzorg, Doorkas, Woord en Daad, Bartimeus, Nederlandse organisatie. En deels werken wij daarin samen om bijvoorbeeld gezamenlijk fondsen binnen te halen. Ik noemde net dat voorbeeld van dat we samen met Zoa in Oeganda een programma hadden. Ja, dus enerzijds nou, werven we dan samen fondsen, maar aan de andere kant delen we ook expertise en kijken we hoe kunnen we dan samen een sterk programma daar bouwen. In Nederland hebben wij uh, geen projecten, ook omdat wij, uh, ne, er zijn al nou, diverse organisaties, ik noemde net Batimees bijvoorbeeld, mm-hmm. die ook veel goeds doen in Nederland voor uh, mensen met een beperking. Maar we hebben wel veel connectie met dit soort organisaties, omdat we wel gaan over en weer veel van kunnen leren van elkaars ervaringen.
0: Ga je ook naar, naar kerken toe om, zo een te noemen, om daar mensen bewust te maken van deze problematiek en van wie jullie zijn?
1: Jazeker, ja. En wij geven ook, nou, we hebben ook contacten met diverse kerken. Hmm. En daarin deels delen we dan gewoon over de projecten die we doen en het werk wat wij doen. Maar wij willen ook heel graag het gesprek aangaan met kerken in Nederland. Van ja, hoe welkom en toegankelijk zijn jullie zelf voor mensen met een handicap... Nou, wat hebben jullie daar zelf in te doen? Waar lopen jullie tegenaan? En kunnen we ook daarin iets voor elkaar betekenen? En dat is ook iets wat wij in de komende jaren ook heel graag verder willen uitbouwen. Dus dat is eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, is ons contact op dit moment nog vooral de wat meer klassiekere vorm. We worden uitgenodigd op een mooie muziekavond en dan geven we een presentatie en vertellen we over onze projecten. Maar wij zoeken ook wel naar mogelijkheden om juist ook echt op die diepere vragen. van hoe kijken we nou ook vanuit ons, uh, ons christelijk geloof. naar mensen met een handicap. en hoe kunnen we. ook gezamenlijk werken aan een, uh, aan een samenleving die echt inclusief is. en daarin in onze overtuiging ook beter reflecteert. van hoe God het uiteindelijk bedoeld heeft. met onze samenleving.
0: Als ik een dame zie staan op een show voor auto's. dan gaan we er een dwarsstad op. dan is hij nooit gehandicapt.
1: Ja, dat klopt. Er zijn wel hele leuke initiatieven van -hmm. uh, vrouwen of meiden met een handicap -hmm. die juist ook dit soort dingen proberen te beïnvloeden. Die ook in de mode uh, bijvoorbeeld specifieke lijnen ontwikkelen of juist bekende ontwerpers contact opnemen. Van Jos, heb jij er wel eens over nagedacht? Dat ook meiden in een rolstoel -hmm. uh, eh, gewoon graag een mooie jurk aan willen dus de, daar, daarin komen wel dingen in beweging. Maar wat ik net zei, in Nederland lopen we daar allemaal niet zo super in voor op hoor. Dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Engeland of bijvoorbeeld uh, Engelse series, moet je maar eens opletten. Daarin kom je veel vaker gehandicapte acteurs tegen. Zonder dat het een rol is, die, en dan is het gewoon een serieuze rol. En oh ja, iemand heeft ook nog een handicap. Terwijl in heel veel films wordt, het, wordt zo iemand dan neergezet als iemand die het heel moeilijk heeft. Of, uh, he, dus ook weer die stereotypering. Ik herinner me ooit op, op
0: een jongere dag dat er een jongen in een rolstoel op het podium kwam. En toen de presentator vroeg: van Heb je daar niet moeilijk mee? He, vanuit het oogpunt ja. van de gezonde mens. En hij zei: Nee, ik weet niet beter.
1: Ja, nee, dit is, dit is heel herkenbaar. En het is ook wel wat ik ook echt heb geleerd in mijn werk voor Light for the World. Ook van collega's. Dat, ja, wij zijn dan als zeg maar niet... Uh, ik heb geen uh, bepaalde fysieke beperking. En dan ben je toch heel erg geneigd om dat direct als een probleem he, te bestempelen. Terwijl wat nou echt het probleem is... Ik heb een, uh, een collega in een rolstoel, Lieke heet zij. En zij zegt ook altijd het uh, bijvoorbeeld als zij... Uh, het gebeurt nogal eens dat zij een afspraak heeft voor haar werk... voor Light for the World bij een organisatie... En dan komt ze daar en dan kan ze niet naar binnen. Dus zij zegt ook altijd, het feit dat ik daar in een rolstoel heen ga, dat dat bepaalt niet zozeer mijn handicap. Maar het feit dat ik daar niet naar binnen kan. En dan opeens wordt het een handicap. Nou, Dat is eigenlijk gewoon een andere manier van kijken en denken, waar ik zelf ook veel van geleerd heb. Want uh, ongemerkt zit je zelf ook... uh, in dat uh, andere frame te denken. Ja. ja. empathie is moeilijk. hè? Ja. Nou, nee, wat, ook een van de dingen die ik bij leid voor de wild heb geleerd, is, weet je, ook uh, niet denken voor een ander. Je gaat gewoon heel makkelijk schieten in de modus, van oh, ik doe dit wel even voor jou. Terwijl dat echt heel vervelend kan zijn. Vraag het gewoon. Weet je, ja. gewoon vragen van, uh, vind je het fijn als ik je help? Of hoe is dit voor jou? Ja, gewoon die. Simpele vraag stellen. Dat uh, heb ik ook met mijn eigen kinderen geleerd hoor. Dat je, je vult zo makkelijk in voor een ander. De dochter die ik net uh, waar ik het net over had, die, uh, zij praat dus ook heel weinig. Mm-hmm. Dus dan ga je als ouder ook heel makkelijk het allemaal weer in zitten vullen. Weet je, gewoon de vraag stellen. Ja. En nou, dan maar afwachten of een antwoord komt. Want dat komt niet altijd in haar geval. Maar uh, dat is echt heel belangrijk.
0: Als je naar je dochter kijkt die autistisch is, kun je dan in stilte communiceren, merk je dat?
1: Ik merk wel dat ik, toen ze, toen ze jong was, knuffelde ze heel weinig. En nu, weet je, is ze daar wel veel toegankelijk voor. En dat probeer ik dus ook veel te doen, omdat dat is een, manier, ja, is een hele andere manier van communiceren. Weet je, een gesprekje heb ik eigenlijk nooit met haar. Weet je, een gesprekje van, waarin je echt uitwisselt. En waarin je, één een zegt iets, de ander reageert erop... erop. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Ik zit nu, ik moet heel erg nadenken over, kan ik met haar stilte communiceren. Ik merk wel, het is echt zo'n andere manier van communiceren. Het is voor mij eigenlijk wel één grote ontdekkingstocht. Van, hoe denkt zij? Hoe beleeft zij dingen? Ja, en dan is het ook iedere keer weer de grote uitdaging uh, niet zelf gaan zitten bedenken van... hoe jij denkt dat zij denkt. Maar echt proberen te kijken van, even vanuit haar perspectief.
0: uh... Als directeur van Light for the World breng je dat tot... Verwondering in, in datgene wat je ziet gebeuren om je heen. En heb ik het speciaal voor jullie project in het buitenland?
1: Ja, er zit ook een, er zit ook een enorme rijkdom in. Het, het werkbeleid voor de wereld heeft mijn blik op de wereld wel enorm verrijkt. Dat je gewoon echt op een andere manier kijkt naar de, naar de zaken. Dat ook die hele andere manier van communiceren. Bijvoorbeeld, ik heb een tijdje samengewerkt met een blinde collega... Nou, via haar ontdekte ik dus ook hoeveel, me, zeg maar zij beleefde de wereld. Als wij op straat liepen, dan hoorde zij langs wat voor gebouwen wij liepen. Dus zonder dat ze ze ooit gezien had. Weet je, dus op, zo op een hele andere manier de wereld ervaren. Ja, dat is ook enorm verrijkend.
0: Je nee, zegt verrijkend, het kan ook heel beperkend zijn. In de zin dat wij op dat moment onze eigen beperkingen merken. Want wij merken, wij kunnen aan het geluid niet horen waar ik loop. Of tenminste wat van gebouwen er langs de weg staan.
1: Ja, in die die zin is er een hele interessante ervaring die eigenlijk iedere horende Nederlander of wereldburger is mee zou moeten maken. is Dat je, heb ik wel eens meegemaakt dat ik in een groep dove mensen zat. Die allemaal met elkaar communiceerden via gebarentaal en helaas beheers ik dat niet. En dan ervaar je dus wat andersom heel vaak dove mensen ervaren in gewoon een groep Horende mensen waarvan het gros uh, geen gebarentaal uh, beheerst.
0: Buitengesloten voelen, is dat het idee?
1: Ja. Ja, ja, nee, absoluut. Want je volgt totaal niet wat er aan de hand is. En je ziet dat mensen lol met elkaar hebben eh, of een uh, heel intensief gesprek hebben. Maar uh, dan voel je je daar echt buiten staan.
0: Wat voor een project heb jij bezocht in de uh, tijd je directeur bent van Light from the World? En je bent in
1: Oeganda geweest. In Ethiopië heb ik een project bezocht in Hawassa. dat is uh, echt platteland uh, -hmm. Ethiopië, bezocht waarin een een middelgrote stad of zeg maar groot dorp uh, Leid voor de World een vaktrainingsprogramma heeft voor jongeren met een handicap. Nou, dat ging echt om hele eenvoudige vaktraining. Wat ik daar ook echt het mooie vond is dat daar ook binnen dat project ook veel uh, diverse jongeren ook zaten met een uh, verstandelijke beperking. Nou, die jongeren die werden daar uh, eigenlijk in hele kleine workshops. Een workshop bedoel ik mee dat daar uh, veel vakmensen hebben dan een werkplaats in die stad. Bijvoorbeeld een werkplaats van een timmerbedrijf. Nou, daar was dan zo'n eigenaar van zo'n, uh, van zo'n timmerwerkplaats, die, be- die begeleidde dan zo'n vijf jongeren. En in die begeleiding kreeg die timmerman dan ook begeleiding van iemand van Leid voor de World. Nou, dat was gewoon echt ontzettend leuk om te zien van hoe die uh, jonge meiden en jonge gasten daar met elkaar aan de slag waren. Weet je, en daarin ook weer hè, dat stuk van uh, dat ze gewoon ook, uh, weet je, gewoon ook de trots die ze hadden hè, dat zij dat vak leerden. Ja. Weet je, en iets zinvols deden. Uh, meubels aan het maken waren. Ik ben daar bijvoorbeeld ook in een klein winkeltje geweest waar ze mobiele telefoons verkochten. Het feit dat jij gewoon ja, verkoper bent van mobiele telefoons. Het, het, het draagt ook bij aan jouw waardigheid. Weet je, en het feit, het feit dat je gewoon een zinvolle rol kan spelen in jouw eigen dorp. Wat we daar ook doen, is ook in samenwerking met uh, lokale vakopleidingen om te kijken van hoe kunnen we nou in dat hele curriculum van die school... en er ook voor zorgen dat jongeren met een handicap ook goed mee kunnen komen. een jonge vrouw die ik ik daar ontmoette was, was ook een heel indrukwekkend mens. Zij was iemand die was geboren met cerebrale parese. Die had gewoon echt een ernstige handicap, zat in een rolstoel... Nou, die had een vader, hè, dat was dan een mooi voorbeeld van een, vrouw, een jonge vrouw... met een vader die echt al zijn leven lang voor haar streed, voor haar onderwijs. Dus die vader was ook bij dat gesprek. Dus die was ook het gesprek a- aangegaan met die vakschool... van hoe kunnen jullie er nou voor zorgen van... ja, ze heeft een ernstig handicap, maar ze heeft een heel goed stel hersens. Zorgen jullie er nou voor dat zij hier ook naar school kan... En dankzij ook die samenwerking met Light for the World... was die school... Uh, nou, die kon daarin ook gewoon echt praktisch uh, dingen verbeteren. En zij was op dat moment ook bezig met een opleiding op die school... voor uh, grafisch tekenen. Mm. En zij was, wat ik zei, ernstig gehandicapt. Maar uh, nou ja, dankzij alle digitale hulpmiddelen... is zij wel in staat dus om uh, op een computer te werken. Dus zij was nu ook bezig met het ontwerpen van kleding... Nou, ik vond dat echt een heel mooi voorbeeld van uh, met iemand met enorm doorzettingsvermogen. He, om dan ook zo'n opleiding uh, te gaan doen. Ook een heel mooi voorbeeld van zo'n vader die dan uh, ook altijd achter haar heeft gestaan en haar ook altijd die steun in de rug uh, heeft gegeven. Nou, dan nog net dat extra stapje van dat Leid voor de World dan met zo'n uh, school in gesprek gaat van wat kunnen jullie hier verbeteren. Dat komt dan allemaal bij elkaar en uh, zorgt dan uh, voor uh, gewoon heel concreet een verandering in het leven van zo'n jonge vrouw.
0: Wat me opvalt in wat je zegt nu is van, ik heb het idee dat zij enorm de waarde van het leven zien. Hè? Deze gehandicapte kinderen, toen ze nog kinderen waren, jongeren zijn inmiddels, ouderen worden. Zij vinden het waard om te le- leven vaak met minimale... Ja. Omstandigheden, in minimale of minimalistische omstandigheden.
1: Ja, nou ja, wat, ik, wat ik wel zie, laat ik dat allereerst maar ook op mezelf betrekken, is wij zijn veel minder gewend om met tegenslagen om te gaan. In mijn werk kom ik veel mensen tegen die iedere dag moeten vechten om de dag door te komen. Of die ochtends niet weten of ze s'avonds brood op de plank hebben. Zeg maar dat niveau van leven. Waarbij het veel minder zeker is dat als jij zwanger bent, dat jij een kind levend ter wereld gaat brengen. He, dus allemaal dat soort onzekerheden, die zijn veel meer aan de orde van de dag. En dat zorgt er enerzijds voor dat he, mensen in, in de ontwikkelingslanden waar wij dan werken... vaak veel lastiger op lange termijn kunnen denken. Gewoon weg, omdat je zo bezig bent met het hier en nu. En dat moet ook, want weet je, anders kom je, ja, dan bereik je, dan haal je morgen niet. Dus zeg maar gewoon even heel concreet... Maar de, de keerzijde is dat dit wel mensen zijn die uh, ja, gewoon veel meer, wel meer weerstandsvermogen hebben. En dat is wel wat ik vaak in Nederland zie. Ja, dat mensen zo gewend zijn dat alles voor hen geregeld is. En dat als je een probleem hebt, dat het dan verzekerd is. En dat het voor je opgelost wordt door de overheid. En als dat dan een keer niet gebeurt, weet je dat dan de woede en de verontwaardiging zo groot is. Dat is, de, dat is wel iets in onze samenleving waar, en waarvan ik me wel eens afvraag. Van, stel je voor dat we nu eh, corona was, absoluut een, een crisis. En maar stel dat wij echt weer een grote overstroming of iets dergelijks. Weet je wel, hoe weerbaar zijn wij? En uh, ja wat, wat kunnen wij aan als, uh, als Nederlanders? Ja, die, wat ik zei, die altijd gewend zijn dat uh, alles heel goed voor ons geregeld wordt.
0: Je zegt dat dat onder de, de kinderen... Die ja wat je in een derde wereldland noemt, ze willen zeggen Afrika, Azië, Zuid-Amerika waar jullie werken. Die veerkracht is enorm bij kinderen, merk ik vaak.
1: Ja, 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 klopt helemaal, weet je, die kinderen die dan uh, iedere dag uh, twee uur heen, twee uur terug naar school lopen. In Nederland uh, kan je daar echt helemaal niks bij voorstellen. Ik ben ook echt zo'n hele vervelende moeder die vaak tegen mijn kinderen zegt, de zinnetjes waar ik vroeger zo'n hekel aan had, van kinderen in de derde wereld, die... Ik, ik uh, bezonder me er nog wel eens aan. Uh, weet je, mijn kinderen beginnen al te klagen... als ze een half uurtje moeten fietsen naar de andere kant van het dorp. Ja, t- en dat is ook het mooie. Hè, dat, uh, kinderen willen dat dan ook. Hè. Die willen ook heel graag naar die school. En die, die hebben dat er ook voor over. Dat,
0: uh... Hebben jullie nou projecten waarmee je jongeren of mensen van hier... meeneemt naar zo'n project toe om te mee te helpen, bijvoorbeeld?
1: Nee, dat hebben wij... Uh, de, dat... We hebben wel eens iets uitgeprobeerd op dat vlak. Dat doen we niet. Niet per se dat we daar op tegen zijn, maar het vraagt veel energie van de organisatie in begeleiding. En het is niet altijd even duidelijk wat het in het project ook echt toevoegt, behalve dan dat het, nou weet je, dat kan wel echt een hele mooie bijdrage leveren aan het bewust worden van mensen in Nederland, of jongeren in Nederland over ja, de situaties in andere landen. Wij werken ook niet met, uh, met bijvoorbeeld de uitzending van oogartsen. Uh, die vraag krijgen wij nogal eens. Uh, dat doen wij ook wel bewust, omdat wij echt willen investeren in uh, opleidingen van lokale oogartsen. Neemt niet weg, dat uh, het kan uh, heel mooi zijn als een uh, Nederlandse oogarts uh, bijvoorbeeld een paar weken opereert... ergens in uh, hartje Congo, om maar een voorbeeld te noemen... En maar ook weer afwegend van wat het ons aan energie en tijd kost... steken wij dat liever weet je, echt in het begeleiden van projecten die uh, lokaal artsen opleiden... zodat ook die kennis echt daar ter plekke blijft.
0: Ik denk dat het veel meer improviseren is daar, hè?
1: Ja, tegelijkertijd zijn er ook, uh, ook in deze landen ook wel gewoon ook echt officiële opleidingen voor, uh, voor oogartsen. Het is ook keihard nodig, hoor, dat... Uh, het is ook schrikbarend als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal oogartsen op de totale bevolking in, in veel landen zoals Congo, Tanzania. Dat is echt schrikbarend laag. Dus het zijn ook nog wel dingen die altijd heel hard nodig zijn.
0: Eerder in het gesprek had je het over, gebruik je het woordje inclusief in een bepaalde context met gezondheidszorg. Wat bedoelde je daarmee? Want je ging er toen vrij snel overheen. Kun je het verder uitleggen?
1: Nou, uh, wat ik daarmee bedoel is dat uh, Leid voor de Wereld graag wil werken aan gezondheidszorg die ook echt toegankelijk is voor iedereen. Nou, waarom is dat belangrijk? Uh, Wat wij dus zien in de landen waar we werken is dat in heel veel gevallen, of het nu gaat om lokale klinieken of nationale ziekenhuizen, uh, dat grote groepen van mensen met een handicap uh, niet bereikt worden. Gewoonweg omdat die gezondheidswerkers niet weten hoe zij om moeten gaan of moeten communiceren met uh, mensen met een handicap. Nou, om die reden hebben wij ook een uh, speciaal project opgezet. Dat heet Every Life Matters. Dus uh, ieder leven doet ertoe. Dat uh, voeren wij uit in Mozambique, in Rwanda en in Ethiopië. En in deze landen uh, begeleiden wij en trainen wij uh, gezondheidswerkers in, uh, in klinieken. Nou, een groot deel van deze klinieken die, uh, bieden ook zorg rond, uh, rond geboorte en bevallingen. En dit is echt een heel erg belangrijk uh, stuk werk. Als je kijkt naar de, de situatie rond geboorte, uh, geboortes in deze landen is vaak al, uh, al heel kritiek. Weet je, en ontbreekt ook vaak voor, uh, gewoon ook voor brede groepen in de bevolking. Maar juist ook voor vrouwen met een handicap is hier een, uh, is hier een risico. Omdat deze vrouwen over het algemeen ook gewoon... ...geen voorlichting ontvangen. Uh, dus al niet eens uh, te horen krijgen op het moment dat zij, uh, dat zij zwanger raken... Uh, dat, zij naar een klin- ...dat het wel verstandig zou zijn om naar een kliniek te gaan. Gewoon weg omdat bijvoorbeeld als jij doof bent... Uh, ja, ...mensen niet weten hoe ze dat richting jou moeten communiceren. Uh, of op het moment dat jij blind bent... ...een blinde vrouw vaak al niet weet van hoe kom ik eigenlijk bij die kliniek... En dus we gaan met die gezondheidswerkers in gesprek van, uh, weet je, hoe zorgen jullie er nou voor dat uh, de informatie en de goede informatie ook echt bij deze vrouwen terechtkomt. We gaan ook met hen in gesprek over de, de hele problematiek die ook speelt bij vrouwen met een handicap rond misbruik. Want als jij een meisje of een vrouw met een handicap bent, dan heb jij vier keer meer kans op uh, seksueel misbruik. En dat is Echt enorm tragisch, maar gewoon het feit dat jij een handicap hebt... maakt je vele malen kwetsbaarder om met misbruik in aanraking te komen. Dat betekent ook dat er onder deze groep vrouwen... ook een flink aantal ongewend zwanger is. Dus dat is echt een, nou, een hele grote problematiek die daar speelt. Dus wij gaan ook met deze gezondheidswerkers in, in gesprek. Nou, we hebben daar ook allerlei materialen voor, uh, voor ontwikkeld. We hebben bijvoorbeeld... een uh, Heel concreet een spel wat wij dan met hen spelen, waarin die gezondheidswerkers dan ook meegevoerd worden in situaties. Stel je voor, uh, jij bent aan het werk en er komt een uh, een blinde vrouw bij jou. Uh, uh, Hoe ga je daarmee om? Dus dat we ze ook heel praktisch daarin proberen mee te nemen. En we hebben ook hele concrete materialen ontwikkeld. Bijvoorbeeld gezondheidswerkers die uh, moeten werken met dove vrouwen. Dat wij uh, allerlei beeldmateriaal hebben ontwikkeld. Waardoor op het moment ook dat je als je niet kan praten... dat je dan in ieder geval uh, via het beeldmateriaal uh, kunt nagaan... uh, wat is er met deze vrouw, waar heeft zij een probleem... Uh, is zij zwanger, heeft zij uh, andere problematiek... door dat heel beeldend te maken, uh, helpt dat ook om... uh, ...om deze vrouwen ook goed te bereiken.
0: Die psychosociale hulp, is die een deel van jullie project?
1: Ja, daar proberen wij ook wel aandacht aan te besteden, zeker. Daarbij moet, moet je wel bedenken dat in de landen waar wij werken... ...over het algemeen eigenlijk de hele psychosociale hulpverlening... ...ja, gewoon vele malen minder ontwikkeld is dan hoe wij dat in Nederland gewend zijn... Maar wat ik net zei, eigenlijk gewoon ook echt de aandacht voor de hele persoonlijke component in het hebben van een handicap, dat is wel dat is een heel, heel belangrijk onderdeel van ons werk. Weet je, waarmee ik niet zeg dat wij aan psychologische begeleiding doen volgens bepaalde standaarden. Maar dan gaat het meer om ook echt op het, dat je echt op menselijk niveau mensen benadert en daarmee ook omgaat. Op het moment dat het echt gaat om psychiatrische problematiek... dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je gewoon echt deskundigen daar, daarbij betrekt.
0: Als je zegt dat zo'n meisje, als je gehandicapt bent... de kans dat je verkracht wordt, het is zo groot is als mijn gezond iemand... denk ik, nou, ja. daar zit een problematiek achter.
1: Ja, ja nee, dat, dat uh, klopt helemaal. Dus dit zijn ook wel zaken waarover wij uh, bijvoorbeeld ook met scholen in gesprek gaan. Van hoe zorgen jullie ervoor dat er een veilige omgeving is voor... Uh, voor meisjes met een handicap. Weet je, het zit soms ook. Er zit natuurlijk een hele diepe problematiek onder. Maar het zit soms uh, voor een deel ook wel in eenvoudige zaken. Bijvoorbeeld. Uh, veilig toegankelijk sanitair. Uh, voor meisjes. He, dat, en dat is uiteindelijk. op het moment dat er toegankelijk sanitair is voor meisjes met een handicap. dat is uiteindelijk voor alle meisjes beter en veiliger. En dus dat zijn ook wel weer. Uh, voorbeelden dat. Uh, weet je, toegankelijkheid uiteindelijk ook. Uh, Weet je, niet alleen maar uh, mensen met een handicap hebben daar baat bij... maar dat is uiteindelijk ook voor iedereen goed.
0: Je begon Dit uh, gesprek begonnen met de geschiedenis. Een echt wat dacht van... Hey, er zijn veel van die, van die uh, oogziektes. Hè, mensen worden blind, die zijn eigenlijk te voorkomen. Het lijkt wel iets heel anders geworden te zijn. Het light for the world. Het begon daarmee, het is nog steeds een onderdeel van... maar het is veel groter.
1: Uh, mijn antwoord hierop is ja en nee. Uh, uiteraard... zijn we niet stil blijven staan. Dat zou ook wel ernstig zijn geweest in 37 jaar. Dus we zijn uh, enorm doorontwikkeld. En die hele aandacht die wij nu hebben voor het voorbereiden van jongeren met een handicap op de arbeidsmarkt. Het betrekken van scholen daarbij, van overheden daarbij, van kerken daarbij. Dat is absoluut nieuw. Nee, dat is omdat vanaf het allereerste begin Martine en Janiko Zijnsen zowel oog hadden voor het stuk zorg... De hele behandeling, de staaroperatie enzovoort. Maar ook vanaf het allereerste begin... hebben zij aandacht gehad voor inclusief onderwijs. Toen noemden zij dat nog niet zo. Maar een van de eerste projecten van Dark and Light Blind Care... was het uh, steunen van een schooltje in Thailand. Dat was een gewoon schooltje. Maar waar de docenten werden getraind... in het begeleiden van blinde kinderen. Dus dat was een vorm van inclusief onderwijs. Dus zij hadden ook al wel gelijk oog voor uh, dat hele stuk van ja, op het moment dat jij dan uh, blind bent, uh, hoe, hoe gaat het dan verder met je? En hoe zorg je er dan voor dat die kinderen niet langs die weg bedelend komen te zitten? Dat was waar zij do- zo door geraakt waren. Maar hoe zorg je er dan voor dat die kinderen ja, ook een plek in de samenleving krijgen?
0: Je bent directeur van Light of the World. Um, wat beoog je voor de komende tijd, voor de komende jaren...
1: Voor de komende jaren willen wij aan een aantal zaken werken. Allereerst willen wij uiteraard zoveel mogelijk mensen in de landen waar wij werken bereiken... met goede oogzorg en met daarnaast het projecten die de kans vergroten... op een eerlijke kans op onderwijs en werk. Dat is een hele belangrijke. Wat wij in de komende vijf jaar... we zijn nu net bezig met onze plannen voor de komende vijf jaar is dat wij in een beperkt aantal landen, dat zullen zo'n drie tot vier landen worden... willen wij gewoon een heel compact programma ontwikkelen... waarin we dus aan die twee zaken werken. Enerzijds gewoon een goede oogzorg bieden... en aan de andere kant een programma rond sociale toegankelijkheid... participatie van mensen met een handicap in de samenleving... Wat wij daarin ook willen doen is dat willen wij heel graag uh, doen... in samenwerking met st- sterke lokale partners. Dat doen wij nu ook al, maar dat willen we richting de komende jaren nog, nog sterker doen. Dus en daar nog actiever bij inschakelen. In de afgelopen jaren hebben wij uh, ook veel gewerkt met eigen teams in de landen. Uh, en wij willen dat nu ook uh, sterker gaan doen met uh, lokale organisaties. Wat we daarbij ook willen doen is uh, dat wij onze samenwerking met organisaties zoals Woord en Daad, Zoa, zoals DoorCas, verstevigen. In die landen willen wij ook heel graag kijken hoe kunnen wij er nou voor zorgen... dat een onderwijsprogramma van Woord en Daad of een noodhulpprogramma van Zoa... dat dat ook toegankelijk wordt voor kinderen of jongeren of volwassenen met een handicap. Dus daarin kunnen wij eigenlijk met een vrij bescheiden investering kunnen wij een hele, hele grote impact bereiken. Op het moment dat wij bijvoorbeeld zelf schooltjes gaan opzetten... voor uh, dove en blinde kinderen. Uh, dat is veel duurder dan wanneer wij binnen de scholen... die wordt inderdaad al uitstekend georganiseerd. Hoe kunnen wij daar nou in die schoolbanken... ook uh, een aantal gehandicapte kinderen krijgen? Nou, dus dat is ook een uh, hele belangrijke doelstelling... voor de komende jaren.
0: Is de bedoeling uiteindelijk om Light for the World overbodig te maken?
1: Uiteraard. Dat is, uh, is onze droom de realiteit gebied ook te zeggen dat uh, dat ook nog wel heel erg ver bij gelijkt.
0: Goed, en nogmaals, de website van jullie, dat is?
1: www.lightfortheworld.nl
0: Goed, ik wou het hier wel later, dankjewel.
1: Jij ook, bedankt.
0: En dit is nieuwe Nieuwenhuis, directeur van Light for the World en met haar was ik in gesprek.